0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かわせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう上野美香ですマーケティングプロダクトマネージメントをやってるフリーランスです
1: スタートアップから大企業までの IT でのプロダクト開発支援をしている及川です
2: 、えー、関信博ですアメリカニューヨークでスタートアップの投資などをやっております
0: こんな感じですかこんな感じですね今日もクロスしていきましょう
1: クロスしていきましょうっていいですね最初のクロス<笑>最初のクロスはどうしましょうか。かちょっといきなりハードル上がりましたよねなんか口引きる人はこれ何とクロスするんだろうって考えながら
2: じゃない考えなくていいできなくなっている
0: <笑>基本それぞれみんな違うから
2: じゃあクロスといえば東京マトリックス
0: はどうでしょう<お>マトリックスはクロスでしょ<お>所長ょ<笑>どうぞあ,あ,りがとうありがとうございますあのねえー、ちょっと前にオープンした新宿歌舞伎町にもうどでかいビルができたんですよね新宿と東急歌舞伎町タワーだったかなで、あそこに行ってきたんですけど、あのね、歌舞伎町、そんなに広い町じゃないじゃないですか、でもあそこにあんだけでかいビルが立つ敷地があるんだっていうところにまずびっくりしたんですけど、あの昔3人で行った VR ゾーンがあった、あの期間限定のね、ゲーム施設があったんですけど、うんあ、あそこなんですよ、あそこにできてて、で、いろんな話題の施設がありました。でその中に今、つひさんが言ってくれた東京マトリックスという、えーと、ダンジョン、ダンジョン攻略体験施設っていうふうに名乗ってるんですけど、それがワンフロアにあって、これがね、またすごい面白かったんですよね。これは、えー、とそのダンジョン、体験、攻略っていうのが分かるりあり、あの中が、な,なんていうんでしょうねあの、リアル謎解きゲームみたいな感じで、いろんなものをクリアしていくっていうものなんですね。でその中には頭を使った謎もあれば体使っての解いていくパズルみたいなそういうのがあったりあとチームワークで、えー、とクリアしていくものがあったりってそんな感じのものなんですけどそれが日本人もできるし私たち行った時にあのフランスの方いたりとかあの多分中国とか韓国の方かなもうアジア圏の方もいたりしていろんな言語でこう謎が表示されるんですけどいろんな人もできるようになっててああか面白,面白そうだなと思ってやってみたら事前の歌い文句が超ハードモードだって書いてあったんですけど、本当にすっごいハードモードで、あのまあ、クリアできなかったんですけど。<ん><笑>そういうことね。そう,そうそうそう。でもなんかね、あのその後、一緒に友達がテレビであれが取り上げられたらしくて、見たら、今までクリアした人はまだいませんって<笑>言ってたらしいんです。ハードすぎるじゃん。そう,そうそうそう。う<わ>そうなんですよ。でそのハードの意味が、いろんな意味のハードで、体も頭もいろんな。いやそれがね、今までになくてすっごい面白かったあのだから、謎解き好きの関さんには、すっごいおすすめ
2: 。ノエるとき、僕、毎週のように、毎週じ、ね、毎回のように、リアル脱出ゲーム行ってましたからね。行<う><ー>ってましたよね。うん、リアル脱出ゲームに一緒に行く4人のペアとかあった、4人があったぐらいですからね。あ
0: あ、いいですね。すっごい楽しめると思いますよ。ぜひぜひ。そ,<う>それ3人で行ったらい
2: いと思うんですけど。僕4人でやってる時もなんかねこう、うん、だんだん4人の役割とか決まっていくんですよねだから誰々はこういう謎は得意とかこういう謎はあんまり得意じゃないとかあるじゃないですかだからもうねやっていくとじゃあこれ関さんやってとかこれ誰々やってみたいな感じでこうその謎のパターンによってだいたいこれ思いつく人この人だとかっていう感じになったりしてなんかやっぱあの同じことずっとやってるとだんだんそういうのが。自然にこう役割分担されていくっていうのはこう会社とかでもあるじゃないですか、全く同じチームでやっていくとだんだん役割分担されていくというってなんかそういうのがあって、それは確かにチームワークとして面白いな、いのチームビルディングとしても面白いかなっていうのこ
0: こあ,あ、チームビルディングっていう点はすごいあるかもしれない、あの本当に謎解きとかもそうですよね、協力してないとか、それぞれ得意なところが違うじゃないですか。もしも前ドラクエの行った時に暗号解読がすごい得意な人とあ,あなたそれが得意だったのみたいなとこも発見できるしあとなんか見回していろいろなこう違いとかに気づくのが早い人とか結構それぞれみんな特徴があって、うん、あじゃあこれあなたはこれねみたいなの決まっていくのがすごいあるから協力しないとできないって
1: いうねなんか自分が何もできなかった時に非常に無力感に襲われそうですね<笑>で絶
2: 対あるから<な>絶対ありますよ<笑>でね、いろんなことがあって、うんなんかね、例えばとにかく走るとか,、ねいろほらききか、移動しなきゃいけないとかもあるわけですよ、あそこにあったやつを見に行かなきゃいけないとかって、そういうのがすごいです、まあ、いろんな本当にいろんなパターンがあるんで、その絶対何もないとか
0: ヒントを、ね、まずい,、えー、いいタイミングで聞きに行くとか、い,もういろんんなものがあるんですよね
2: 読むの早い人とかね。だから要するにそ,す、ね、そ,そいつがバーッと走ってって読みに行って帰ってきてこういう内容でしたって言った方が早いじゃないですか全員で同じ問題見に行くのバカバカしいからみたいな時にやっぱりそういうのは得意な人とかもほんといろんな思ってもみないような得意が見つかって面白いです
0: ね今ねリンク送りましたけどこの東京マトリックスのこのこのポッドキャストのディスクリプションのところにもリンク貼っておきますけどこれが今ソーダート・オンラインっていうアニメがあってあれをこうフィーーチャーしたクエストに今なってるんですねで多分期間ごとにいろいろ変わっていくんだろうなと思うんですけどここにイメージビデオがあってネタは全然ネタバレはしないんですけどこれ3人一組がクリアしていくよっていうのが書かれていて3人で行くしかないじゃないですか3人でいっちゃったらそうなんですよらでここで、あのー、すごいお面白くかっったし、あの縦縦付けってい,うんですかいろんなどでかい人が人間一人がこう入ってあの筒状のブースが3つぐらいあるんでよく近未来もの出てくるじゃないですかこう透明の,あの円,円筒形のああいうとこに人が入っていてじゃあスタートみたいな感じなのであのよくできてるんですね世界観とか。であと武器みたいなこんなあのも,もの持ってくんですけどそれを壁に当てると何かこう通信というかそこに ID が割り振られていてそのチーム全体が今どこにいてどの謎なのかっていうのが出てくるとかそういう風になってるんですけどでうまくデジタルもよく使われててあとプロジェクションマッピングなものも中のクエストにそれぞれ入っていてすごいうまく使われてました。で体を動かすんであのものすごい満足度もあるしっていうのはありました。で一方でですね、ちょっと気になったところもあってあのそのクリアしていくっていうプレーの脇を固める前に東京マトリックスの、えっと、チケットを買うとかこのゲーム前にやることがあるとかあ,とあまりに難しいんでコンティニューができるようになってるんですよね。そのコンティニューは、まあ、お金払って買うんですけど、1回とか2回とかできるようになってると。で、そのコンティニューをするときにスマホ使うんですよね。で、常にそのプレイと申し込みのときにはスマホが使ってて、3人1組のそれぞれがみんなログインして使ってると。で、そのコンティニューするとき、チケット買うとき、最初のキャラクリエイトするときって、それぞれの、えー、プレイの脇にあるプロセスがありますよね、ユーザーが。で、それがすんごいわかりにくくて、うん、あの、どっちかというと、IT フローとかウェブサイトとかいろんなプロセス結構慣れてる方だとは自分でもも思うんですけど業界的にもで他行った人たちもそうなんですよ同じ業界だし結構慣れているんだけどそれでも説明の方が場所にいるんですけど、えー、始まる前にはそのフロアみんなが準備するフロアに何人も人がいてその人たちに手取りやすり教えてもらうと。であとゲームに入って男女の,の中で、えー、っとクリアできなくてコンティニューしたいっていう時も適所,適所,適,所適所に人がいるので、スタッフがいるんで、その人に聞いてやるんですけど、か聞かないと分かんないんですよ。あのコンティニューするのも、こ,これどうやっ,てやったらいいのっていうのが分かんなくて、あの画面設計が結構直感的になってないというか、何て言うんでしょうね、運営側とか提供する側の視点で作られてるので、支払いをしてくださいとか、それをみんなそれぞれ支払いを合意してくださいとか、そういう感じなので、あのえー、あのスマホの、えー、と画面管理画面というかログイン画面というかあ,あれだけでユーザーが完結できるようになってなかったんですよね絶対人がいないとあれ分からないんでスタッフの方がそこのとこだけとなんかユーザー視点というかねこう入る人たちの視点で考えられてたらもってよかっただろうなっていうのはすごく思いますなんかあのに日本的な設計みたいな感じもすごくしました専用アプリなんですか専用アプリですねこのアノマリークエストっていうところのウェブサイイトあっってててそれモバイルからアクセスしてっていう感じですね
2: じゃあこれ別に日本語だけじゃなくていろんな国の言葉でおそ
0: らく多分、えー、と英語は少なくともありましたこれソ,ソニーミュージックエンターテインメントなんですねそうそうそうそうなんですよねその後の権利っていうか IP ホルダーなんですかねそれかこの東京マトリックスと東京マトリックスの運営と運営がソニーってうん、東京マトリックスのページの下にしましたに
2: 、ソニーミュージックエンターテイメント。うん、だから運営がソニーミュージックエンターテイメント、うん、ソニーミュージックソリューションズなんじゃないかなと想像しますね
0: 。そっかそっか、ここの運営なんですね
2: 。じゃあ、まあ、ア,プじゃあアプリだったらね、これだけそういうふうに言われて、変えてくることありますよね
0: 。そうですね、それはありま
2: すね。ローカスマンに変えてほしいな。うん
0: そこが、あのーまあ、かといって全然プレイできなかったわけじゃなくてスタッフの人がいて進めることはできたのでプレイ上は問題ないんですけどの、まあ、自分の仕事というかそういうついついそういう視点で見てしまうことが多いのでいろんなとこに行った時に、ね、ここはすごく便の反面教師というかそういう意味で勉強になりましたとっても,でも例えば、あのー、そのプラットフォームを自分たちが提供しててその上にこう IP 乗っけていってっていう,こうパートナーシップで進めるものっていっぱいあると思うんですけど、それでもあの分かりやすくなってるのっていっぱいあると思うんですよね。あの例えば、ポケモン GO だってそうだと思うし、うまくできてるし、直感的だし。であとはあの、シンプルな購入フローとか、シンプルな UI の例っていっぱいあると思うんですよねあの。ディズニーのパークチケットもそうだと思うし、あれユーザーがパークチケットがあって、変更も自由にできてっていうのがすごくあの家族とかね、お母さん方とか、誰でもできるようになってるしあと新幹線のスマート EX とかいろいろあると思うのでなんかそことの対比をちょっと頭に思い浮かべてしま,いま,ししまったっていうのありましたちょっとおすすめです体験としてなんかアプリっていうの今進めてみ
2: たらこういかにもウェブサイトでいけそうな感じですよね TTMID をお持ちの方は、うん、あ違うか、うんアノマリークエストポータルあで
0: もそのページをモバイルで、はい、表示してそれでずっと進めていくんで基本そこからですねなんかね時々その運営側の言葉遣いとか不動で展開してるっていうのはよくあるから言葉遣いなんか特にそうだと思うんですよねこれ別にユーザーが覚えなくていい単語を使ってる時とかって結構あるんでそういう時はと気になっちゃったりはしますけどじゃあこれなんか事前に、えー、とこのポータルに入ってプレイ
2: する日とか予約したりとか、うん、そういうのもできるって感じですかね、うん
0: そうそうまず ID 登録しておいてキャラクターの種類1種類だけとそれだけ決めておく自分,あ自分のプレイ名を決めておくっていうのは行く前にやっとくとスムーズですねでその後は3人で登録してじゃあそのブースに入ってスタートっていう感じになるんで,でそれが終わったらなんかあのこう居酒屋みたいなや
2: つがあるじゃないなんかよく写真ビデオとか
0: 出てくるですあくるよ写真出てたあのビカビカの,<笑>のギラギラのとこですねあれ本当にあの写真の通りでビカビカのギラギラであのハリウッドから見たえジャパンみたいなのよくあるじゃないですかちょっと間違ったジャパンとかあのデ,デフォルメというかちょっと誇張されてる感じアジアのいろんな要素がごっちゃになってるみたいなあるじゃないですかああいう感じでしたね。えっと、ビル上がエスカレーター上があって、まあ、実際に入り口になってる階があってそ,そこにもいきなりあるんですけどその歌舞伎ホールっていう居酒屋がいっぱい集まってるとこででその香港とか中国的な要素も入ってるんですけどネオンがたくさんひしめいててちょっと近未来で実際実在をしないけどこんなあのブレードランナー的なああいうような世界観で作られてるっていうとこだったんですけどあそこがあの。まあいろんなね、全国各地のいろんな料理が集まったんですよ。あの高知のなんだっけカツオみたいなのもあったしいろいろなお料理が出てましたで。人がすっごいたくさんいたんですけどね、まあ、最初はまだオープンし,がしたてっていうのもあるし旅行者の人もいるし日本人もすごいお多くいました。ここがまあすごいいやっぱりギラギララしているので本当にこうあ、あそこにね、初めて日本に来た外国の方がいて、あのイメージをそのまま持って帰れるとだいぶ違うだろうなっていうのを<笑>思うような感じでしたね。あね本当にこれ,きれ、ね、行きたいところなのかなみたいな
2: あえて近未来の東京みたいな感じしてるわけですね、きっとね
0: 。うん、多分そうですね。
2: だから、ね、昔と違って、ほら、昔って日本のことはよく分かってないから、ああいう感じで返したけど、
0: 今は分かってやってるわけですよね、きっとね。多分ね、このデザインしてる人、まあ日本の人たちなんでしょうけど、そういう感じ。で最近ね、公開された映画、えー、ちょっと前に公開された映画に、ブレット・トレインっていうブラッド・ピット主演の,あの映画があって、原作したおそろさんの。ね、そ,うそうそうそう、新幹線に乗って、あの殺し屋がみたいな、そんな話なんですけどあ、あれが結構ね、似たような感じですよ。ハリウッドから見たジャパンみたいな感じで、新幹線こんな感じじゃないけどとかいう。あの表現なんですけど、まああれに近いものを感じますね
1: 。あれプロデューサーした人がなんか僕途中までしか見てないんですけど、ガイテレビ東京のガイアの夜明けで収集されていたんですよね
2: 。うん、で、えー
1: 、あの方はもともとそのなんとか横丁時に今たくさんあるじゃないですか。あれをやり始めた人らしいんですよ。恵比寿横丁だったり、いろんなところにそのこう何でしょう。屋内であったとしても昔ながらの昭和の横丁みたいなものを再現したやつってありますよねあれをやった人らしいんですよね。えー、なのでなんかたまたまここはすごいそのハリウッドから見たみたいにしてはあるけれども他のところは別にそうじゃないんで多分歌舞伎町だからっていうんでそういうフィーチャーしたんじゃないかな、うん、ちょっとまあ番組の多分後ろでやってると思うんですけ、ね、ど僕まだ途中までしか見てないんでわかんないんですけど
2: 。うんうん
0: なるほどね、確かにあのビルの中に何とか横丁とかねそういうの増えてきますよね虎ノ門ヒルズの中にもあったんじゃないかな,なんか飲み屋街みたいな何とか横丁東
1: 京ミッドタウン八重洲にもそんな感じになって立ち飲みのお店が6軒か七7軒かなそのぐらいあったんですけど
0: ああそうなんだ八
1: 重パブってやつですね八重洲パブリックってう
0: ん八重洲のあの辺なんかあ,あの地域をその文化とか食とかそういったものでもっと活性化していこうみたいな、なんかそういう動きがあるっていうのを聞いたことがあります。のあとね、この東京マトリックスのやつあの、予告動画とかね、やっぱりネタバレはしちゃいけないので、サイトでの紹介の仕方がすごくこうけ限られるじゃないですか。それで、あこう苦労するだろうなと、やっぱ負け目面から見ちゃうんですけど。ネタバレなしで、でも、興味を引いたりとか、情報もちょっとずつ出してっていうところで、あのほぼ何も言えない中での,その予告動画とか、その T シャツの作り方っていうのは、大変だろうけど、頑張ってんだろうなと思いました
1: 。さっきサイト見てたら、ネタバレは
0: 全部ダメとは書いてなかったんですよなんか、ソーシャルでは互いに協力していいのでみたいなこと書いてませんでした。そう,そうなんですよ<笑>なんかクエストの攻
1: 略情報については SNS やウェブ上でネタバレを含む情報交換を行っていただいて構いませんってなってるんですよねストーリーはクエスト4以降のストーリーはネタバレ禁止と
0: 攻略方法は情報交換していいとコンテニューを2回したんですけど代表私たち
1: 皆様の英知を結集しって書いててありますがクリアを目指してくださいと
0: いやもうそれね最初から知りたかったすごいそれあの2回コンティニューしたんですけど後からこういっぱい調べてあれは何だどうやってやればいいんだとか納得できないことこたくさんあったんですけどで後から見ておおって思うんですけどでもえそれであれでっていう完璧な答えじゃないからそれでまた考え考え込むわけですよああそれ見たかったなでもプレイしてる間にそれを見る暇は全然ないから予習して次また行きたいな。僕らは何でしょう初見で行った方がいいんですかそれともある程度情報収集してから行った方がいいんですかねあ初見でもいいと思いますよ情報収集してもいいと思うんですけど多分分かんないと何を何<笑><笑>これは何のことだっていうふうになると思うんで、ねうん、まあ、ね、うなるほどこれこ知らないと全く分かんないものってありますからねありますねあとね一番これ多分体験したら分かるかもしれないんですけどので3人で行った時に一番最初の謎でいきなりあのクリアできなかったんですよ15分制限時間で。でそれが日本人だったらここはこう思わないよねって3人共通で思ったところで多分ねその日本人的な感覚とあとあの年齢減経ているというのもあると思うんですけど。あのそれがあることでここはこうなんだと思い込みがあってしまってだからこ攻略できなかったとかあったんですねこれがすごい面白くて、うん、うわほ例えば若,若い人だってティニーネーャーだったらとかあの他の国の人だったらここすって行っちゃうみたいなのがやっぱあったんでそこはすごく自分の気づきになりましたねあ,あの暗黙の了解というか自分でそういうのができちゃってるんだっていう
1: そういうの苦手なんだよな<笑><笑>なんかね、解け
0: ない時のねってありますよねもう結
1: 構常識にとらわれないようにとかって自分で言ったり、まあ、そういう非常識な人間だと思っているところがあのいい意味でも悪い意味でもあったんですけれどなんかなんだっけなあのレゴシリアスプレーってあるじゃないですか。知ってますレゴであのレゴのパーツをこうたくさん集めてきてで例えばなんかし新しい企画を考えましょうみたいなものをそのレゴのパーツをこう組み合わせてでそれでなんかストーリーを語ったりとか,なんかそういうことをやるやつがあるんですよ。でそれ一回やったことあるんだけどまだ、あ、僕の考え出すやつはつまらないつまらない<笑>なんか全然面白い発想にならないんですよ。僕はダメだなと。
0: <笑>ね、そ
1: んなことないですよいやでもなんかなんかでも得て増えてってありますよね。まっさらなものに何か書いてくれって言われ
0: ても書けない時とかあったりするのと同じかもしれないですよねうんうん、うん、そうですねでもなんかちょっとした人との会話とかなんか投げ込まれるとはってこうひらめきがあったりとかな何かしらきっかけがあるとねかもしれないですね確かにい
1: やー一回行ってみなくて
0: 全然行ってないんですよ、うん、私もすごい久しぶりでしたなんか。歌舞伎町に入るってそもそもないじゃないですか本当なんか学生以来みたいな感じであだいぶ変わってんなと思いましたあのちょうどこう出てきてからあの夜の飲み時間みたいな時間だったんですよねで歌舞伎町にこういろいろお店の客引きの人たちがいるじゃないですかもう何ていうんですか秋葉原みたいなんですよねあのコ,コスプレした人とかあの、えー、ゲームのこう本当コ,スコスプレみたいな感じとかメイドみたいな人とか女の子とかがすっごい綺麗なメイクと一緒に立ててあのウィッグもすごい綺麗ででそういう人たちがいっぱいいてあ,あれ新宿ってこんな感じだったっけみたいな、えー、そうなんです、ね、感じでしたね僕もそんな歌舞伎町なんか
1: あんまり踏み入れなかったんですけど、まあ、昔でもたまに行ってたロックバーがあったんでそこには何だろう年に産業界とか行ってたんですけどね、それ、潰れちゃったこともあるし、コロナになってから、全然行ってないです、ね
0: 、あその歌舞伎町タワーに、あの別のフロアが映画館になってて、あの歌舞伎町タワー自,自体があのお店、アパレルのショップとかが一切なくて、エンタメにバーンと振り切ってるんですって、でそれが、まあ、ある意味、気持ちいいんですけどあの、ある2フロアが東急シネマズになってて、全席プレミアムですっていう、そんな設計だったんですよね。でまあ、映画はまだ見てないんですけど、一石四千五百円っていう、とんでもないあの高い値段で設定されてて、そこに映画を見に来る見に来るにはみたいな感じで見たんですけど、でも普通にコナンやってたりとか、あと東京リベンジャーズやったりとか、あとライブ映像、ライブ映画やったりしてるんですよ、BTS とか。でえっと、そのプレミアムシートとあとあえー、シネマの音響監督が坂本龍一さんがやってて音にすごいこだわってる空間だとあと3面のスクリーンがあってスクリーン X って書いてあったんですけど正面にスクリーンがあってあと左右にもスクリーンがあってこう囲まれるようなものがあってそれが1つあるんで囲まれるようになったらすごいライブ映画とか見やすいだろうなと思ったし実際そういうコンテンツが上映されてたんですよねでそういうのだったら、まあ、4500円払ってでさらにそのプレミアムシートの上に S 席っていうのがあって、それは6000いくらいなんですけどで、そのぐらいの価格であって、まあ強気だなと思ったんですよね。でも、最近の映画館って、こう一人の空間で見れるような設計になってるシートとか、リクライニングするようなものとか、で私もあのすごいスーパーシートが行った,たりもするんですけどあの、行く気持ちはすごいわかるんで、これはこれでありなんだろうなと思ったりしました。それでもあのコナンとかね、ああいうアニメ系もやってたりするんで、ちょっと見たいなと思って。
1: 思いましたそうですね
0: あそこの,あの
1: ゴジラがいるビルのとこにも東方シネマ入ってるじゃないですかうん、うん、確かあそこで僕はそのやっぱプレミアシートっていうのかなそこで友人と2人でボ,セボヘミアン・ラプソディ見ましたけどやっぱ良かったですからねやっぱりいい、ねうん、音もいいですよね確かあれねうん、うん、やっぱり映画はね音がいいとこがいいですよね
2: 一人であのタワーのマップでストリートビューずっと見てたんですけどこれ西武新宿駅のすぐそばなんじゃないですか。どうでもうストリートマップに載ってるんですかストリートビューに載ってるんですかま,すあのまだ、ね、工事中なんですけどストビューにも4月14日オープンって書いてあって多分ねこれ1階に資材がまだ残ってるけど上の方も全部きれいになってるので多分半年前とかじゃないですかねみたいな感じのやつが出てて。いや確かに、これ本当、まあでも見てたら、東急は、東急ミラノとかっていう看板があったりとかして、そういう、ちょっとはね、東急もいたんでしょうけど、やっぱりね新宿、西部、渋谷っていうと西部対東急みたいな、いうのがあるじゃないですか。だから、一方、この新宿、この辺りとかって西部、西武線だから。なんかこうそこに乗り込んでったのかとか思ってなんかこうどうしてもバブルの世代だからなんか東急大西部とかってちょっとあの感,じ感じたりとかしてちょっと見てたんですけどね
0: そういえば歌舞伎町タワーの1階がバスが入れるようになっててあのオレンジのねリムジンバスが入ってるようになってたんですよでそのタワーの上がホテルになっていてブルガリかなんかじゃなかったしっけ違いましたっけあなんかそのぐらいすごいすごい高いのが最上階でその下にもなんか2つ入ってなかったかなホテル結構すごいその強気のそうそうそうものすごい高いホテルが入ってましたねあの歌舞伎町のど真ん中にあのリムジンバスが来てそこから乗って移動できるっていうのはあこれすごいなと思ってその西武新宿の方に近いんでそっちの方からバスがアプローチしてくるんですよねであの劇場前広場に面したあのビルの真下までバスが入って入ってくるんで、開放地の人とかね、アクセスはすごいしやすいんだろうなと思いました。ブル
1: ガリはあれだ、ミッドタウンヤイスの上でした。ごめんなさい。ほうほうで、歌舞伎町タワーはなんかそれに競合するぐらい高いベルスター東京ってやつだ。もう一つ入ってるみたいですけどね<ー>ここ。中価格帯と高価格帯と両方入れてるみたいですね
0: 。ブルガリのホテルってすごそうだな
2: 。一泊三十万とかですよ確か。<笑>すごいヨ,ヨーロッパのやつはすごい高いですよ本当に高いですよねんじゃこりゃみたいな感じストビューで見せたらその正面見るともうあの半年ぐらい前のすつで東急シネマプレミアムシアターミラノザってローマ字で書いてあるんですけどこの建物をストビューでぐるぐる回ると昔のミラノザの写真が出てきたりするんですよ,あのストリートによって更新してる時期が古かったりとかして、ちょっと裏の方を見ると、まだ3階建てぐらいのミラノ座が立ってる写真、ミラノ座って書いてあるやつが出てきたりとかしてて、なんかこう、今見てて、ああ、なんか新旧こんなに違うんだみたいな感じがして
1: 、これ、本当にでも、出来た意味で、僕もストリートビューでぐるぐる回ってるんですけれど、まだ更新されて
2: ないやつ僕らがいた VR ゾーンが残ってますね、ストリートビューに。あの向,向,きに向きによって撮られてる時,時期が違ってストリートによってはすごい古いやつが残ってるっていう感じがしてて面白いですね
1: でもあれだな一画だけ v r ン残ってるのはこれストリートビューがここ写真うまく撮れなかったかいい写真なかったからこんなになっちゃってるんで
2: しょうねそう,だそうそうそうそう<笑>うんほんとに<う>うピンポイントで1個だけですよねそう1 1個ずれるともう<笑>もうこれすごいバグ発見しであね、え
1: ー
0: 、
1: 違うな、これあれですよ、なんか他の日付を見るってやつで最新のにすると2022年10月が出てくるから同じところでもだからなぜか2018年8月をここでピックしちゃってるのは確かにバグかなんかかかななんんもしんないですね、うん
2: 、確かに今、<ー>僕も8月になると、はい、その古いやつ面白い確かに一回戻しちゃったらもうその出てこなくなっちゃったうやるぞでもこうやって見るともう本当にこのねその前も向こう側も正面に東宝シネマズがあってアパホテルがあってなんかあの昔のいかがわしい感じがやっぱこ,こ,ここに限って言うとなくなりましたね。
1: まあこの西武新宿駅に近い方っていかがわしちゃいかがわしいけれどもそれでもそのでも
0: ねまだねありますよあのわ雑感というかなんかちょっと危険というかあのぞわぞわする街っていうのはもう健在ですね。うんあの私真っ昼間に行ったんですけどもちろんホームレスの人がこう寝たりとかいろんな人がいたりするのでわー歌舞伎町に来たなっていう感じがしましまね
2: 最近なんかそういうホームレスの人って、まあ、日本にたまに帰るじゃないですか結構ね銀座とかなんかね割と綺麗な街でもなんか日常の朝とか、ね、そういう時に通るとなんか普通に。道は、<笑>そのそういうビルの入り口の前とかに寝てる人とかいて、なんかそういう意味で言うと、やっぱり増えてるんじゃないのかなっていう感じしました、ね、のもう住みすぎで寝なくて、なんかもう本当に、で最初はなんか酔っ払って朝、そのまま寝ているのかなと思ったっそういう感じでもない、まあ、サンフランスコほどじ
0: ゃないですけどね。<笑>歌舞伎町を舞台にしたゲーム、ヤクザゲームがありましてね、竜が如くというゲームがあるんですよ、名作の。<笑>あの竜が如くに歌舞伎、歌舞伎町というか、別の名前、の名前で、神ムロ町という名前になってるんですけど、まあ、ほぼ、えー、リアル歌舞伎町をマップしてるぐらい、超リアルに作られてるんですね。で、あの中に、歌舞伎町にすっごいでっかいビルがあるんですよ、ミレニアムタワーっていう、あの当時はなかった巨大なビルがあってで、そこがいろんなエピソードの舞台になるんですけど、で、そこに、で、歌舞伎町にこんなでっかい、あの、歌舞伎町タワーが本当にできたから、リュウがごとくファンの間ではもうゾわゾわしてて、<笑>これはミレニアムタワーじゃないかと言っても、ソーシャルが、もうオープン前からソーシャルでもう大騒ぎで。でそのストーリーの中では、そのミレニアムタワーの最上階はもう何回となく、いくらとの爆,発爆発されるんですね。爆発して、そこからお金が降ってくるんですけど、<笑><笑>そういうので、これ、お金降ってくるんじゃねえのみたいなツイートとか、すっごいいっぱいあった。で、私もそのニュース見たときに、わあこれミレアニアムタワーじゃんと思ったから、もうお金、ここはね、爆発するんだよとか言って、あの現地にいたときに感慨深かったです、すごく。
2: <笑>いや今、今、ストビューリーを見てて、あの今度下にあのタイムラインが出てくるんでですね駒劇場を発見しました駒劇場がまだ52年間のご早くありがとうございましたって時はまだもうストビ,ューストビューあるんですね今一番古い2009年12月ですと見たらま,まだ新宿駒劇場があのもうやめ,てんですけや,やめてるんですけどやめてるんでんかあの看板とかはもう青塗りされてるんですけどあの建物も残ってて。だからなんかあの多分コ劇場のところが東宝シネマスとかと思うんですけど、うん、そうだから、まあ、確かにこれはなくなってあのね立て替えるみたいな感じになったあたりからあの辺がすごい綺麗に少しずつ成りだしたっていうちょっ
0: と印象、うんうん。あ、劇場2009年まであったんですか。そ
2: すから2009年12月のこのストビューを見ると、あの平成20年12月末日をもって閉館いたしますっていうあの。ページがあったんですよ、ね、平成20年だから2008年か。だからこれはも2009年12月だからもう1年、閉鎖から1年経ってるけど、た多分建物残ったままっていう、こんな感じなのかな。今、リンクを送りますね。これ多分これリンクで出るんだよね、きっ
0: と。お52年間のご愛顧ありがとうございました
2: 。へえ<ー>。いろいろなんか、スューを見てると
0: 、ね面白いですよね。昔の
2: あ昔っつってもねもう2009年だからそんな昔じゃないんですけどねとはいえやっぱり今のやつと随分違うじゃないですか、うん、だからまだまだちょっとあのざわざわ感がある感じが
0: しててでもなんかもう。こういう都心だとすごい頻繁に取られるから、ね、2018年もこれ7月とか8月の2枚あるし比較しやすいですよね
2: 。でも自分ととかか思うとやっぱり学生の時だから30年以上前はんかもっともっとサックスかったるのは確かにと思いますけどねそうだ
1: 今リンク貼ってもらった方からぐるーっと回ってで2009年12月のやつを見るとあの噴水池があったところが取り壊しになっている方のやつそっち側も見えますね
2: で通りを歩いてる人の格好とかも古いんですよあのたった15年ぐらい前でもやっぱり服装がちょっと違うよねみたいな
0: あ噴水って今岡さんおっしゃいましたけどあの劇場前広場に噴水ありましたよね,
1: そう,よねそうですそうですあれですよ早慶戦とか聡明戦になるとあの早稲田の連中が飛び込むやつですよ
0: <笑>ドーンっていくやつあ,あそっかそっかあ,あったよな,なんかお
2: 店,お店とかもみんな古いな、まあ関さんそのの高が15
1: 年って言うけど、あの30歳とか20歳の人にとって15年っ
2: て大昔ですからね。そうなんですよね。本当で
0: すね。なんかもう本当こういうのが歴史的資料になっていきますよね
2: 。こういうのがね。でもやっぱりなんか今東京結構みんな建物が異常に綺麗になってるじゃないですか。いろんなとこねその六本木とかもそうだし、どこだ？神谷町とか虎ノ門とかなんかあの辺とかもねすごいなんか。やたら再開発しますよ、ね、で,でみんなすごい綺麗なビルになっちゃっててなんか結構港区とかって下町っぽいのも結構あったじゃないですかだからなんかそういうのがなんかちょっとずつ減ってってる感じがするなっていうのはちょっとあの行くたびに思いますねなんかあんまりねあの辺ってあの用がないと行かないようなとこで飲みとかねなんかそういうの誘われて行ってたんですけど最近とかそういえばプラドモンヒルズとかになってねそこでなんか。やってるから行きましょうとか言って言うとなんかそういえばこの辺の裏のあたりってこういうなんかもっとあのごちゃごちゃしてたよなっていうやつがなくなったりすごいきれいな道が全部通っちゃったりとかしててそういう意味ではちょっとあのジェントリフィケーションってやつですか寂しいかもしれません、ね、ニューヨークもすごいジェントリフィケーションされてるんでどんどんどんどんあの新しいビルに変わってて夢ありますけどね
1: まあ僕大学生だったから新社会人になってからかなあ大,学かこうん大学に入ったばっかの時に3回行ったしその後も社会人になって、まあ、な何の話かしてって言ってると六本木だったんです六本木行ったんですよ六本木なんてそんなに行き慣れてないから、まあ、行くんですけれどその大学1年の時はなんだっけなビートルズのコピーバンドがライブやっているなんつったっけな,なんかあるとかってそこ行きたかったからもうずばりそこ行ったからよかったんですけどその後ってぶらっと行っても夜どこに行けばいいか全然分かんないんですよでそもそも大江戸線もないし日比谷線で六本木駅ってあるけれど降りてもヒルズもないしミッドタウンもないしでひたすら低層階のやつがずらっとあってまだ自衛隊があったのかなもしくは自衛隊跡地だけれどまだ何も入ってなかったのかな,なんかそんなやつでなんか、えっと、六本木ってみんなおしゃれな街っていうけど僕らはここからどこに行けば何があるのっての全然分かんない状態だったんですよね。<笑><笑>うん、なんかそういうなんか一言物に優しくない街とかでなんだかそうじゃないけれど<笑>優し、まあ、六本木は優しくない街だと思うけどその関さんが言うようなところって分かりやすいそのスポットがないからなのでちょっと。探すするるみたたたいな感じだっっりりのもあそそれがそれがで面白かったとは思うんですよねそう
2: 結構ね路地入っていくとあここことここって繋がってんだみたいなそういう発見とかって昔は結構あった気がするんですけど今ってズバッズバッと通ってるからあんまりそういうのもなくてもうね建物を見たあこっちがきっとヒルズだなとかって思うと綺麗に道も通っているしみたいな感じですよ、ね
1: 、まあでもちょっとなんだろう都心のど真ん中から離れるとまだまだそういうところあると思うんですよね。どううだろうなんだ例えば三軒茶屋だとかあとは自由が丘だってそうだろうし下北とかね,ね
2: 下北もそうだし、うん、もうなんか自由が丘も下北もなんか写真しか見えないけど最近なんかやっぱり綺麗になってますよね
0: 綺麗になってますねうん,な
2: んかどっちも薄汚い薄汚いって,ってね住んでる人に言われ失礼だけどなんかちょっとわいさスな感じがなくなりましたね
1: もう一回言,言い方があったと思いま
2: す。<笑><笑>すみません、切ってください。<笑>いいです。はい、勉強を立ましょう。う<笑>入り、<う>入
0: り組んで<笑>。そう。だから、塩北とか、そういう、あの、大きいビルもそんななくて。道も細くて、まあ、昔の街並みそのまま、街並みというか、こう、あの、街の構成そのままだから。入り組んでいる街っていうのが魅力ですけど。あのどでかい自由がなんかね、今、駅前再開発って言って、どかーんとこう土地を地上げして、あそ駅前になんか2棟だか3棟とかでっかいビルが建つんですって、へ<ー>それがなんか、ね、十何階とかとか行って、東京あのロータリー側、
2: ロ
0: ータリー側ってことですか。そこが三井と三井となんかどっかとなんか不動産ディベロッパーがいくつかあって最初に着手したのがここからだみたいなのがあったんですけどいやーなんか大きいビルいりますかって思うのはすすごい<笑>思い思ますね
2: あれってあの線路の下っていうかあのでそのロータリーって右側のところのところってずっとなんかこう商店街っていうか
0: 本当昭和を感じるようなそうそう
2: そうそうなんかあれってまだ残ってるんですか
0: ままだありますね、うん
2: あれは昭和っぽいですよね
0: あそこのエリアどうなんだろうなあ,あれも含まれるのあの商店街の向かいのちょうどこう道挟んで向かい側は再開発大破症なんで、うん、あそこは今もいろんな軒並み店が,店がなくなって
2: もうすぐす、ね、あじゃあの,あの,あの抜ける通りの左側はもうじゃなくなっちゃったねそうそうそう,そうそうそうそう
0: もうすぐ着手じゃないですかなんか行って、迷路的に何回行ってもマップが頭に入らなくてちょっと迷うみたいな街ってあるじゃないですか、ああいうようなところがあのそんまた消えていったり、大きいランドマークがあるのは分かりやすいんですけど、なんか街の中は歩く楽しみっていうのはあって、迷う楽しみみたいなのもあ,るあったから、そういうの別にあのそんなに感じなくてもいいのになて思う時ありますよね<笑>あの辺もね、
2: 実は、ね、適当に歩いてると、なんか知らなしいうあのなんだっけ、ボッついたり、緑がついたりするんですよ。そうそうそうねで気が付くと、なんかあれ東京台ついちゃったみたいなね。なんかそういう。台がきますね<笑>そう。そう。なんかそういう感じの場所だった記憶があるまあ僕は中学、高校ぐらいの時自由が丘で乗り換えたりしてたんで、だから時々そういうことしてたんですよ。結局、乗り換え駅で降りるっていうのをするじゃないですか。僕、渋谷と自由が丘、もしくは渋谷と五反田みたいな。で、五たでどの辺に住んでるか分かっちゃうんですけど。で変なんですけど下北何時に行くかっていうとその井の頭線の沿線に学校があったんで、まあ、渋谷に帰るグループと下北に行くグループがいてで、まあ、ど,どっちに乗ってもなんかその渋谷のゲーセンに行くか下北のゲーセンに行くかっていうそれだけなんですけど<笑>なんかだからこう帰る方向でグループが分かれるわけですよねでも時々反対側にあの電車にあの引きずり込まれて。でなんか下北に連れて行かれて下北のゲーセに行かされるとかそういうことが起きたりとかしてそういう時しか下北行かなかったんでその下北の印象がゲーセとかだったりするんですね僕の中だとだからそう思うとなんか今行くとすごい綺麗綺麗だ綺麗ですねみたいな感じで,ょ
0: ですね街もどんどん変わっていきますね
2: そういうのがね今 A I で古い写真とか出してもすごい綺麗に再現してくれるからなんか確かにあこんななだっったよなっていうの古い写真とかなんか実家に行ったら探してそういうのをかけてみたいなってちょっと思うようになりましたね最近ね
1: 。まあなんかそのでしょう、ね、昔ながらの街並みって郷愁を誘ってなんかいい思い出が増えるとかいい思い出しか出てこないけど、まあ、だからあの映画あったじゃないですか「三丁目の夕日」のやつとかって、うん、あれとかもすごいあこの時代良かったなとかって思うけれども、まあ、見ると。もそう思っちゃうかもしれないけど実際僕はそのあれよりももうちょい後に生まれてますけれどいやーそんなに綺麗なもんじゃなかったし夏は暑いし普通にあの家の中にゴケブリだらけだしとか何<笑>かいろいろあるわけですよ。<笑>そういうの考えるとなんかいいところだけ取り上げるとこんなんなんだなと思いましたけどね
2: 。まあね実際道道路路とととかかかも舗装されててななくて、ね、土の道路とかで転ぶとすごいなんかあの怪我が悪化するとかかですすねなんかすごいうるさかったりとかしましたもんねんか
1: 渋谷とか再開発してるんで有名ですけれども、まあ、渋谷の、まあ、今のセンター街の方とかって昔ながらのやつがたくさんあるわけですよねでコロナの時とかも言われたけど普通にネズミとかがねぐわっと走り回ってますからね今でも今でもそうですコロナの時に結構それあの動画で出回ってましたよ人がいなくてなんかその、ディズニーパッ
2: カーが走り回ってる街みたいになってて<笑><ん>。<笑>ニューヨークでもう地下鉄の駅によくいるんでですね。あの、よくよくよくお見かけしますけどね。<笑><笑>お見かけしますか。お見かけします。